ilgai diskutavome, kokią norime šiandien pateikti, tai buvome tarp tokių formalių inovacijų, technologijų, nusprendėme, kad lyderystė pokyčiai iš vienos pusės yra pakankamai abstrakti, nes vėlgi nėra ne vienas žmogaus, kuris vienai kitaip nesusidūrė su lyderystė, iš kitos pusės vėlgi tuo žadu, kad jinai bus labai praktiška, aš asmeniškai irgi nelabai mėgstu arba labai nemėgstu nei politikų, nei autorių, nei koučių, nei gurų, kurie šneka abstrakčiai ir tą abstraktumą nelabai gali suvesti į kasdienį gyvenimą. Tai jau ką reikia daryti, ten geris, gerai, fine, kaip ir visi su to sutinkame, bet jau ką daryti reikia. Taigi, pradžiai norėčiau apie brežimų, nes vėlgi, kai pradėjai išneikėti apie tokias šiek tiek užtesnės materijas, tai reikia lyginti žodinus. Nes man lyderystė yra kitaip negu jums. Man tiesiog smalsumui iš, nors vienas iš jūsų gali savo brėžimą lyderystės duoti, pateikti. Jo, čia vat tas parašyta. Žodžiais pažvažiai. Bet, vėlgi buvo trikas, testas buvo ne apie brėžimą, apie kas pirmas pasakys. Nes vėlgi prie to prieisiu yra labai daug tokių praktinių įgūdžių ir vėlgi noriu pasakyti, kad lyderystė yra treniruojamas įgūdžias. Žinote, kaip salėje treniruoti svorių kilnojimą, ten bėgiojama, greitį, visą kitą, tai yra mitas, visiškas mitas, kad tie vadinami soft skills'ai, lyderystė, charizma, ten viešasis kalbėjimas ar dar kažkas, kad tai įgimta, mitas. Tai yra praktiniai įsigūdis, kaip rojimas pianinų, kaip bėgimas, kaip ten sporto technika, viena kita. Taigi, va tokia gera savotiškai žinia, kad turint pratimų kažkokią tai sąrašiuką ir nors kokią supratimą apie teoriją, idėjus pastanga garantuotai galima gauti rezultatą. Garantuotai, šimtą procentą. Bet kas, kukliausias žmogus gali būti geriausius pikerių. Visiškai pasislėpęs introvertas gali būti stipriausių lyderių. Tik tai klausimas apie tai, kokią kainą sumokės, pastangų prasme. Nes vėlgi, tu gali persvaityti belekiek knygų apie krepšinį, bet iki kol nemėtėsi kamulio tūkstantį valandų, iki tol joks krepšininkas iš tavęs nebus. Taigi tiesiog pastanga, nu ir be abejo labai padeda technika. Technika, ką ir kaip tu darai, nes našumas ir rezultatas nuo tavo ten priimto modelio, kokie dalykai svarbus, ką būtent daryti, kiek daryti, kiek dažnai, labai labai priklauso. Kai aš pradėjau gilinti sportą, stengiuosi irgi sportą nepalikti, tai buvo labai nustebęs. Kai vienas sportininkas pasakė, sakai, žinai, jie iš esmės žmogui, kad palaikyti labai gerą fizinę būklę, pakanka 30 minučių sporto saliai per savaitę. Kiekvienai rumenų grupėje po 3 minutės per savaitę ir viskas, ir to užtenka žmogui. Ir sako, šiaip 30 minučių protingai yra geriau negu kasdien po valandą, va šiaip savo, kaip žmonės ateina ir žaloja savę. Kažkiek tai protingiau idėjus pastangą, tu gali pasiekti daug geresnį rezultatą. Taigi, mano tikslas yra šiandien, nes neturime to tūkstančio valandų įdėti, bet kažkiek tai duoti tokį supratimą, kokie elementai, vėlgi čia mano asmenį nuomonė, yra svarbus, kuris reikia atkreipti dėmesį, taigi jum jau klausimas, norint pasiekti lyderystės, charizmos įgūdžių, ar apsimoka jum investuoti pastangą, ir jeigu taip, tai tada jau ką daryti. Tai va čia labai paprasta, kaip sakoma, uždatys. Dabar vėlgi, tarp kitų teisingai atsakėte. Jeigu nežiūrėjote, tai teisingai lyderystė irgi sutinku, kad tai yra pasiekimas savo norimų rezultatų kitų žmonių pastangomis. 
nebūtinai, ta prasme, geriausia, kad tai dar būtų tų iš tikrųjų nuočiaičiai tų pačių žmonių ir naudai. Nes galima nukreipti jau pastangas labai skirtingą linkmę, bet vėlgi, savaimėlį dirysti yra instrumentas, kaip plaktukas, amžinas pavyzdys, gali ir namą pastatyti, gali ir skaudžiai padaryti. Tai vėlgi, ką tu padarysi, tai čia jau priklauso nuo žmogaus vertybių ir taip toliau, tai čia truputėlį lieko išbordo šiandien susitikimo, bet lyderis yra instrumentas. Ir instrumentas būtent per tai, kad savo pavyzdžių, savo idėjom, inspiraciją, charizmą, komunikaciją, truputėlį nukreipti kitų žmonių elgesi pastangas ir pasiekti bendrą tikslą. Internete... Prieš kurį laiką cirkuliavo toks pavykslukas, man jis labai patinka, nes jis aiškiai pavaizduoja, kuo lyderiai skiriasi nuo boso. Bosas pasako, darykit ir visi daro. Dažniausiai bosas netgi nesupranta, kaip, ką, kodėl, va tiesiog, kad reitė būtų padaryta. Nes ir tada įrašykite. Lyderis eina priekyje ir veda kartu ir paskui. Tai labai koncepcijas skiriasi, labai stipriai koncepcijas skiriasi. Vėlgi, aš nebandau taikyti dabar šito pavystiuko ar modelio vadovavimui, nesupraskite, kad lyderis yra vadovavimas, aš taikau tai labai plačiai gyvenime, nuo kaip jūs norite atrodyti savo vaikams, ar bosas, ar lyderis, iki kaip savo darbo vietoje atrodote tarp savo kolegų, nebūtina būti bosų, kad vesti pagal save kartais kolegai turi stipresnį įtaką negu bosas. Iki visuomenės, nes vėlgi nesame izoliuoti, negyvename vakuome, ar tai būtų maža ten bendryje namų, ar tai būtų šalis ir esi politikas, lyderistai yra labai platu, sakysime, toksai įgūdės. Taigi, būtent sulyginant žodyną, pasakysiu, kad pagal mane ir pagal šią prezentaciją ir pagal kolegų irgi nuomonė, lyderistė tai yra visų pirma įgūdės, savo pavyzdžių siekti, kad kiti eitų vienodą linkme, kurią nuslato pats lyderis. Tai vėlgi, kadangi žadėjau jums, kad esu praktikas visiškas, nemėgstu abstrakcijų ir visada pastengiuosi, nors kiek sudėtinga abstrakcija, visada suvesti į labai praktinio apčiopiamo pritaikomų gabaliukų kiekį. Taigi, norėčiau pateikti tokią struktūrą, kur šiandien pabandysiu prasibėgti ir per kiekvieną tą gabaliuką truputėlį padiskutuoti. Ta prasme, iš ko plati abstrakti savoką lyderystę susidaro. Tai viršui yra labai paprastas modelis, ką jau ir pasakė, kažkur esame, kažkur norime ir norime ne patys, o ką dar visi kartu. Ypatingai paprastas tikslas. Dabar klausimas, kurie elementai, žiūrint į asmenius įgūdžius, labiausiai prisideda labiausiai prisideda prie galėjimo ir efektyvaus judėjimo iš taška A į taška B. Plačiau pašneikėsiu apie kiekvieną, dabar tiesiog prasibėsiu. Prasideda nuo savarankiško vastimo. Skamba banaliai, paprastai, pažadu, kad kai pradėsiu šneikėti, nustėpsite. Toliau yra, vėlgi, kiekvienas iš jų pavadinimas yra pakankamai abstraktus ir visiems kaip ir žinomas. Bet kaip pradėti gilintis, ypač audituoti pats save, ar tu tą taikį gyvenime, ar iš tikrųjų kiekvieną veiksmą, kurį darai, pavaldu tavo nusistatymui, ne, tai atsakymas ne. Tai va, toliau veiklo supratimas, toliau kūrių biškumas idėjos, labai svarbu, toliau yra komunikacija, nes koks tu lyderis be būtum, jeigu tu nesugebi iškomunikuoti, ištransliuoti savo komandai, tai tada skirtumo joką nėra. Yra motivacija, irgi tokia energija, 
kuri iš tikrųjų pagimdo viską, nes jeigu nėra motivacijos, tai tada jau nesvarbu, ar mokė, ar nemokė, ar reikia, ar nereikia, nėra motivacijos, nieko nedarai. Ir kiti nieko nedaro, tai ta vidinė motivacija pačiam savo, nes lyderis irgi žmogus, save motivuoti irgi yra ir pratimai, ir pastanga. Ir pačiai pabaigai yra truputėlį gal spekulacijos, diskusijos apie rizikas. Nes koks bebūtų lyderis, neatsijama lyderistės kaina yra tam tikros rizikos prisijimas save ir komanda. Tai va tuos gabaliukus prabėgus, vėlgi mano užduotis gal tokius ratinius žodis primėti į kažkokią struktūrą duoti, nes kiekvienas iš jų, nežinau, galima paskendinti metus, persakyti šimtą knygų ir vis tiek to būlai nepasiekti. Bet bent jau toksai supratimas kur kas kaip, nu tikrai duoda tokį vektorių, tada jeigu ten kažkada esi atostogose norėtumėt knygos ar norėtumėt išbandyti jau gyvenime ten ar parduotuvį ar tarp kolegų kažkokį vieną kitą skilsą, tai jau būtų toksai žemėlapi Čia visko pradžia. Iš esmės, kai mes nekėmės organizatoriais, tai labai diskutavome, kaip pabandyti vis dėl to kokių kampų adresuoti visiems dabar aktualų krizį ir ką daryti. Tai matyt, tokia ryškiausia pasiekmė krizės, ką kiekvienas pastebė, tai yra poreikis pokyčių, poreikis daug greitesnių, daug stipresnių negu šiaip. Nemokėjome zoomų, išmokome per dieną, nors prieš tai dešimt metų negirdėjome tokio žodžio. Nemokėjome naudoti barboros, užsidarėme ir išmokome. Namuose neturėjome disciplinos padaryti, nes visur viskas blakšti, bosas per savaitę pasakė, arba namuose ir kokybiškai, arba pusę atlyginimo ir išmokome. Ir panašiai, panašiai, tai tie pokačiai ateina daug greičiau ir lyderistai yra apie pokačius, nes lygeris yra pajėgus daryti pokačius, skirtingai nuo sekėjų, kurie pokačių paprastai neįmoka, neįdaro. Taigi vėlgi, pradžioje visko yra savarankiškas mąstymas ir čia aš parinkau iliustraciją, man yra ypatingai patinka, tiesiog paaiškinsiu, kas yra pavaizduota, yra avinai, tai vat viršų jų yra daug ir visa žolė yra suvalgyta, nes jų yra daug. Ir yra alkani. Apačioj tvaros yra šiek tiek ir erdvės ir žolės, ne viskas dar sumalgyta. Ir yra vartai. Nu ir kaip matote, iš viršausio vienai pro vartus patenka į apačią, kur daugiau erdvės, daugiau žolės. Dabar tokia ironija yra tame, kad už vartų tvaros nėra. Kaip matote, čia baigėsi vartai ir čia tvaros nėra. Čia tikrai nuotrauka iš satelito daryta, dažnai ilustruojama. Ir ką sėkiai ilustruoti, kad čia yra grinojo pavidalo išgrindintas minios instinktas. Visi provartus, aš provartu. Ten spaudžia, ten grūda, ten visa kita, bet šito avino galvoj, šalia metras yra sultinga žolė, jisai aukinas, nori valgyti, bet šitas eina, jisai paskui. Ir taip toliau. Tai nuotraukų atrodo pakankamai linksmai, bet jei susimastysime ir va taip užsimerkė, pažiūrėsime, ar mūsų gyvenimas nepanašus, tai 99,9% žmonių pasakys, dėja taip, nuo už ką balsuoju, iki kokius drabužius nešioju, iki ką mastau, iki ką sapnuoju, atsakingai pasakyti, kad yra mano mintis, mano idėjos, mano mąstymas, Dėja. Nustepsite, kiek daug dalies jūsų gyvenimo ateina iš minios instinkto. Visi ir aš. 
visiems pažįstamas tas jausmas, kai, kai vat, sėdi kažką savo darai, a, visi bėga ir vat, instinktas, vat, pakelia ir aš bėgu. <laughs> Kas, kodėl, kur, bėgu. <laughs> ja? Tai vat, a, subtyliai tai veikia visiškai kiekvieną. Vat tiesiog atsakingai sakau, užmerkite akis, pagalbokite, ką darėte vakar, kurį jau, ką dariau, ką šneikėjau, ką žiūrėjau, didelė dalis. Jeigu pradėsite giliai, giliai mąstytis, nu ten kažką padariau, o kodėl? Ir suprasite, nes kaimynai daro, nes laikraščiai rašo, nes tai priimta, nes taip įpratė, nes tėvai išmokino ir vat kažkaip nesusimašiau, ar galima daryti kitaip ir panašiai. Tai šiaip savaime, vat tas vat toksai minios instinktas, yra labai stiprus ir labai teisingas išgyvenimo modelis. Nes jeigu visi bėga, tai didesnė tikimybė, kad iš tikrųjų yra gaisras, nega kad ir reikia bėgti, ir nereikia, ne, 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 nėra laiko susimastyti, ar tikrai, tikrai ten vat atidarius duris, <laughs> neišaus tave su taugnim. Tai dažniausiai tas įgūdis labai padeda taupyti laiką, energiją ir išgyventi. Vat vienintelė bėda tame, kad tai nesuderinamas su lyderių įgūdis. Jeigu bėgi paskui, jau nebe lyderis. Viskas tvarkoja bėgti paskui, bet šiandien šnekame apie lyderius. Ja, tai vat lyderis yra tas pirmasis savinas, kuris... <laughs> Čia viskas, jis jau pavalgė sotas ten. <laughs> Tarp kitko irgi <clears throat> truputėliai tėma, bet buvo taksai labai nusavotiškai linksmas eksperimentas apie bežionės labai panašiai. Tai eksperimentas buvo toks, aprašytas Gladvelo Marko, kurį labai rekomenduoju kaip autorių knygui, apie tai, kaip stebėjo, vat kaip vat, tos minios instinktas veikia bežionės. Tai yra bežionių grupė, alkanos bežionės, kaba bananas. Tai žingsnis pirmas be abejo visus bežionės nori to banano, bet tada gaisro šlangų baudžia visas. Šaltas vanduo ir nelies banano. Labai greitai, labai greitai bežionės, kadangi protingus, išmoksta, kad nereikia lėsti banano, netgi nereikia judėti tą linkmę, nes gausi šalto vandens. Ir labai greitai alkanos, kaba bananas nelečia. Tai va čia pirmas etapas, išmokinu. Jo. Dabar antras etapas, pasodina šviežę bendžionį tą bendrovinę, kuri nežino kad banano negalima siekti, tai kas atsitinka, tai bežionė pradeda siekti banano, kitos bežionės, sudink, sudink, ką tu čia? Jo, nelies banano. Tai antra bežionė, darusime tą paskutinę, labai greitai irgi pripranta, nes visos sako, kad neries, nu, tai nelečiu. Ir vėlgi tai yra teisingas elgesys, nes jeigu būtum palietusi, tai tada būčiau gavusi, tai komintė apsaugo, bet įdomumas prasideda, kai po vieną po truputėlę sodina bežionės, Ir po vieną išima tą senbuvęs, kur matė, kokia yra grėsmė už bananą. Ir dabar ateina taškas, kai yra bendruomenė bežionių, kurios nelečia bananą. Bet ne viena iš jų gyvai nėra mačiusi jau kodėl, nes va, tiesiog visi sakė ir aš sakau, ir jos pradeda kitiems sakyti. Ir va taip nusistovė, sakysime, toksai kaip mitas, kad bananų lėsti negalima, tada panaikina bausmę. Ir labai praeina ilgas laikas, labai, labai. Būna, kad keturias kartus pasikeičia tų pakeitimų. A, iki kol neatsiranda tai padinamas lyderis, kur pasako, sorry, žodį, fuck, žinai, kodėl negalima lėsti banano, nes algani ir, ir norisi. Ir visus, ne, nelies, nelies, ne, negalima, visi gyvename pasaulyje, kur negalima lėsti banano, tas paima bananą, suvalgo, sotus ir sako, kodėl? Aplinka tai pasikeitė. Viskas jau ne tam laike gyvename, kai nereikia valgyti bananų, bet čia yra keletą raktinių žodį. Tai pirmas dalykas, neatsirastų lyderis, nu tai galėtų ir, ir belekiek egzistuoti, toksai nusistatymas. 
antras dalykas be abejo lyderis vienu metu iš vienos pusės parodė kitiems, kad galima vis dėlto tą bananą valgyti, iš kitos pusės prisiima riziką. Čia raktinis žodis, apie kur išnekėsime, nes buvo tikimybė, kad aplinkybės nepasikeitė. Ir jisai būtų gavęs to vandenį per galvą. Taigi labai ilustruoja vėlgi tą patį principą, kad lyderystė neatsėjama nuo rizikos. Ir tai yra kaina, yra labai daug pliusų. Pliusas pavazė, tam lyderiui buvo, kad visi alkaniais jis opos. O minusas, kad jisai galėjo užtengauti per galvą. Tai šiaip labai teisingas irgi pasakymas, tarp kitko, prieš kokius penkias metus mokslininkai publikavo naujieną, kad atrado avanturizmo geną. Nežinau, girdėjot ar ne, angliškai vadinamas Wanderlust Gene. Ir iš esmės apie tai, kad 10 procentų žmonių populiacijos turi būtent tą avanturizmą, jie pavadino geną. Tai norisi kažką daryti, ragauti, naują maistą, ten bėgti, ten atradinėti Amerikas. Ir tas polinkis rizikuoti yra labai aukštas, 90 procentų to neturi. Tai va tie rizikuotai reikalingi gamtai evoliucijai, nes būtent jie atranda Amerikas ir atranda naujas maistų rušis. Bet vėlgi, jeigu visi būtų tokie avanturistai, tai būtų perizikinga. Taigi, tas kokteilis yra 90 procentų, kurie stabilus, konservatyvus, daro kaip yra, nes tai yra iš evoliucinio požiūrių, statistinio požiūrių saugiausia ir patekimiausia, bet yra 10 procentų, kurie rizikuoja. Bet vėlgi, gera žinia yra, kad tie duoti šankstiniai parametrai labai mažai takoja tą kelią, kur žmogus pasirenka. Tu gali būti gimęs vienaip, bet vėlgi, kaip tu gali išmokti ir muzikos, ir sporto, ir ką tik tai nori. Taigi, tai yra pasiekiamas kilsas. Tiesiog tie, kurie turi polinkį, tie organiškai ateina, tie, kurie neturi, gali sąmoningai tą padaryti, nes žmogui yra duotas protas sąmonį pakeisti save, jeigu jisai nori. Bet vėlgi, ryštant prie tos sankysime skaitos taškos, tai tas savarankiškas mąstymas yra iš vienos pusės privalomas, iš kitos pusės jau čia šitoje vietoje reikia įdėti labai nemažai pastangų, labai nemažai. Taigi, keletai irgi susijusių momentų. Pirmas dalykas, žmogų labai stipriai takoja minios instinktas. Labai. Daug stipriau, negu žmogui gali pasirodyti. Kai aš pasakoju apie jausmą, kai visi bėga, aš bėgu, tai yra momentinis. Jisai apčiopiamas, galima jį pastebėti savyje. Daug pavojingesni ir daug sudėtingiau yra atspėti tos paslėptosius. Va tarkim, pasirinkau šiandien ten baltą marškinelį. O kodėl? Niekas neatsakys. Bet gyvus psichologai, gipotetiškai, per trys valandas sesijos galės atrasti, o kas buvo praimingas. Žinote, žodį praimingas. Praimingas tai yra toksai, jeigu būtinė kalba smegenų masažos, kažkokia susijusia koncepcija, kuris pasąmonė įtakoja vėlesnį žmogus pasirinkimą. Pavyzdžiui, jeigu aš daug šnekėsiu apie savaitgalį, sekmadienį ir panašiai, ir po to paprašysiu jūsų sugalvoti skaičių, tai jums kil septynį. Tiesiog aš nesakysiu septynį, bet aš masažuosiu visas aplinkui, sakysime, kategorijos, kurios netiesiogiai yra susijusi, sekmadienį, septynį, ten dar kažką tai sugalvosiu. Tai jeigu ilgai masažuoti žmogų susijusiam asociacijom, vėlgi, tai gali būti su spalvom, tai gali būti su skaičiais, tai gali būti su idėjom, tai gali būti su politikų. Tai viską, kas asocijuojasi masažuoja, tai tada toksai subtilus poveikės, nes žmogus nepasirenka pats. Jam atrodo, kad jisai, o, septynė. Bet tas septynė jau buvo seniai kuoduotas. Tai va tas mechanizmas, 
kai tu masažuoji smegenys aplinkui, vadinasi primingas. Tai va, tai būtent jisai labai stipriai veikia pasąmonį, nes žmogui įsisąmoninti ypatingai sunku. Reikia turėti daug ir koncentracijos, ir samoningumo, ir pastangų įdėti, ir laiko įdėti. Tai va, sunkumas yra tame, kad atskirti, kas yra tavų reikia tau, ir kas yra primesta išorės. Per minios instinktą, per tiesioginį praimingą, per kažkokią tai yra kitų mechanizmų. Tai tas yra labai sunku, bet vėlgi to nepadarius rizikai yra, kad tu pats to nežinant darai, ką nori kiti. Arba tiesiog kažką atsitiktinio, kas savaime supranta kortos. Tai vat lyderis dažniausia pačioje pradžioje turėtų mokėti, mokėti suprasti, kiekvienas veiksmas, kiekvienas žodis, kiekviena pastanga, kiekvienas investuotas resursas, ar tai tikrai seka iš mano tikslų. Žinot, kaip geometrija man patinka, man iš principo tikslėjų mokslai patinka, matematika, geometrija, bet geometrija man patinka tai, kad kiekvieną teoremą seka arba iš kitų teoremų, arba iš sistemų. Ta prasme, nėra tokio, kad krėvės tokios ir dėl to saulė šviečia. Nėra. Tai jeigu nėra tarpinių stotelių ir geležinė logika nesako, kad taip yra dėl to, kad tai tada geometrijoje tai neužskaitoma. Tai vat, jeigu būtų taip gyvenime, aš darau taip, nes, ir aš galiu atsekti grandinę, nes ir galiausia susivedai mano vertybės, nes tai sutinka su mano vertybėm, yra kitų formų, tai jeigu negaliu tos grandinės atstatyti ir suprasti, tai tada tikimybė yra, kad arba atsitiktinai kažką darai, va tiesiog rendam, arba kad tai yra primesta idėja ir tu darai vardant kažko tai, ko pats to nežinai. Taigi, tos, sakysime, tos matomos, nematomos, nuo kopijų iki manipuliacijų yra stiprios. Vėlgi, irgi dar apie tai tarputėlį gal grįšiu, bet automatiškai atsiranda kritinės mąstymas daug apie tai šnekame, bet kritinės mąstymas yra būtent, va, kvintesencija yra, o toj pasakoj apie bežionės, kai bežionės žiūri, ir kritinės mąstymas, kopijavimas sako, visi daro, aš darau, neklausinėjau, o kritinės mąstymas sako, ok, mano protas, vis dėl to kvestionuoja, o kodėl negalima banano, nes ką, be bananas pasiekiamas elkani, tai kritinis mąstymas pradeda kvestionuoti. Tai jeigu taip yra, ir mūsų siekis yra pavalgyti, kodėl? Čia yra kritinis mąstymas. Tai vat gera žinia, kad galima ištreniruoti tą įvūdį. Galima garantuotai, vėlgi kaip ir kilnojant svorį, galima turėti rauminukus, galima pasiekti tašką, kai kiekvieną sekundę, vat tiesiog viską darant, automatiškai refleksų klausimai, ir validuoja kiekvieną tašką. Ok, mes susitinkam su stikimu dešimt žmonių, kas rytą pirmadienį, mano kritinis mąstymas įsijungęs, ar tikrai, tikrai mes pasiekėm rezultatų, ar tikrai graža kiekvieno valandą ir aukšta, viską išanalizavos, pasakyti, ne, vis dėl to yra kitų būdų pasiekti, o čia yra kritinis mąstymas. Tai bloga žinia, kad kažkiek tai reikalauja pastangų ir vėlgi kaip ir tam pašiam sportai, kur referuosiu dažnai, kad pradinė pastanga yra sunki, tai praktiškai tokia, žinai, treniruoti, kas rytą pradėti ir pasakyti, nu, pabandysiu bent jau ten svarbiausius dalykus, nes visus taip pradžiai be šansų, bet svarbiausius dalykus, kai yra svarbu sprendimas, kai yra investuojame daugiau ten pastangos arba laiko arba pinigų. Tai va, nu, irgi toks tai praktinės įgūdis patarimas, kai kažkas svarbaus, tai pastatai vėlę varaudoną ir sakai, gerai, čia apsimoka šiek tiek investuoti laiko pamąstymą ir pagalvojimą ir supratimą, ką tu darai. Tai jeigu ten kažkas pigu greitai, tai tada kol kas pamiršk, bet jeigu kažkas svarbaus, susimastyk. Tai va, tai pradžiai ten keletą esminių dienos įvykių paanalizuoti, 
nuo dugniai. Tai taip padeda pradėti, po to ateina taškas, kai tai tampa refleksu, po to ateina taškas, kai visiškai kiekvieną žodėse veiksmą, planą, ypač kai tai jauti, kad įtakoja tave, pradėjo kvestionuoti, tai yra kritinio masnio lavimas. Tai idėjos pastanga tą gali gauti, kažkiek tai pastangų reikalavo ir pradėti, ir palaikyti, bet pliusas yra labai didžiulis. Tu pradėdė gyventi savo gyvenimą, o ne svetimą. Pliusas didžiulis. Kartais žmonės iš tikrųjų visą gyvenimą nesuvokia, kad tiesiog gyvena ne savo gyvenimą, primesta, kenčia, o pakeisti nekaip negali. Vėlgi, kritinis masnimas yra susijęs su aplinkos analizė, nes šiaip abstrakčiai mąstyti tu nelabai gali, bet kiekvieną kartą susidūrų su veiksmu, žingsniu. Vėlgi, man atskaitos taškas yra tiesiog refleksas. Kai jaučiu, kad nors kur atsiranda, nors milimetras mano pastangos ar sprendimo, man tokia mini raudona vėlėvėlė, tai pirmas įvertinimas yra, ar tai yra svarbu ar ne. Vėlgi, kiek svarbu, čia jau pasirinkimas. Bet jeigu tai nors kiek yra svarbu, tai tada automatiškai bandai suprasti, ar reikia, ar apsimoka. Ir tada ateini taška, kai tai tampa refleksu. Vėlgi susiję klausimai, o kodėl taip yra darome, bet o kodėl taip darome? O kas būtų, jeigu mes darytumėm ne taip, o kitaip? Tokios vidinės spekuliacijos. Tai vat nuolatiniai tokie klausimai. Tai iš vienos pusės turi labai sveiką tokį poveikį, Ką rytėčiai sako, tu grįžti į dabartinį momentą, tu nuolat stebė analizuoji gyveni čia ir dabar, nes eteris užimtas, kas šiuo metu vyksta, ir išsikrauni iš ateities ar praeities, kur pasak, čia jau vėlgi atskiras ir blokas, ir filosofija, bet kai gyveni arba praeitie, arba ateityje, tai tai neveda prie laimingų gyvenimų. Galim praleisti kol kas kodėl, bet visi rytėčiai, o paskutinių metų ir vakariečiai, iš tikrųjų, pradeda sutikti, kad arba gyveni čia ir dabar, arba nesiuoti laimingas. Tai va, tai čia ir dabar dažniausia reikalauja daug tų kuntijų pastangų, tai yra stebėjimas, analizės, supratimas, jautimas ir nustepsite, tarp kitų būtų tokie irgi eksperimentai padarome, kiek mažai iš dabartinio eterio žmogus įsisavina. Nes kiekvieną atskirą sekundę žmogų veikia viskas ten nuo vidinių minčių iki spalvų, kvapų, garsų. Ir dabartinis šilaikinis žmogus įsikrovė savo mintim iš tikrųjų į ten į ateitį, o kada bus atlyginimas, ką aš darysiu, ar atviršėjo, ką daryt pensijai. Ir viskas, ir nolat non-stopu sukasi tą mintis ir tuo automato refleksu, tai susiaurėja mąstymas, tik tai savo tą kelią matai, tai jų eini, o tavo mintis tenai. O kadangi vėlgi tikimybė, kad... Turit klausimą? Intuicija su kritinių mąstymų susieta? Intuicija su... Netiesiogiai taip. Čia, jeigu norite, tai greičiau paspekuliuoti apie intuiciją, nes tai yra stiprus instrumentas. Bet netiesiogiai. Pagal man intuicija tai yra gebėjimas daryti išvadas pasamonėje, o ne samonėje. Nes pasamonė paėgi apdoroti daug didesnių informacijos, kiek ir daug didesnių, negu samonė paėgi išlaikyti. Bet sufleruoja tokius apitikstus atsakymus, tokių jaučių, kad maždaug. Tai grubiai, jeigu pasakysite ten 10 tūkstančių padaugintį iš 15 tūkstančių, tai intuicija pasakys, nu kažkur tai ten, kažkur tai ten apie milijoną tos eilės, bet greitai, nes perės panašius scenarius, o protas įsijungs ir ilgam labai išsijungs, nes jam reikia tiksliai paskaičiuoti. Tai va žmogus pajėgus samonę daryti tik tai labai ribota kiekį sprendimų, logika 2 plus 2, nu labai paprasta. Tai pliusas yra, kad tiksli, preciziškai pasako, minusas yra, kad paėgi ir atminti, ir samonį išlaikyti labai ribota kiekį argumentų. 
nu, tai banavos klausimai arba paprasti telpantis į proto tą skaupą geriau daryti racionaliai, o, o, o kitus, kur jauti, kad va, esu ten a, a, turėčiau patirties ir jaučiu atsakymą tokį, tai a, mokant tą klausytis jaučiu, galima labai stipriai darbinti. Čia irgi labai gerai ilustracija, žinote, apintuose yra viena knyga, kur parašyta apie tai, japonų profesiją vadinasi kiaušinių sortiruotojas. Jo, Japonijai yra tokia profesija, nes labai svarbu, kai yra kiaušinis dar, atspėti ar ten vištą, ar ten... Ne, svarbu, nes ten nuo to priklauso, ten vienas reikia vištų daug, nu, ta prasme, vištų, tai, tai, tai svarbu atskirti, bet bėda, kad nesu, nesudaužius kiaušinių, tu tą negali atskirti, nu, tai fermeriai ten patiria nuostolius, kai netiesingai sortiruoja, tai vat iš senų laikų atrado profesiją ir mokymasis yra ypatingai paprastas, reiškia, paėma žmogų, pasadina dvi savaitės, duoda belekėktų kiaušinių, jisai, reiškia, pasako, nu, turėtų būti vištą, sudaužo, pasitikrina, taip ne. Tai va, tai yra įdomu, kad po dviejų savaičių tik, tikslumas tos spėjimos siekia 99 procentai. Bet paklausus žmogaus, o pagal ką atskiri, jis atsako, nežinau. Nes nu, visi kiaušiniai vienodiai baltija palos. Ir, ir viskas. Ir va, tai čia grinoja intuicija, kad kažkur tai smegenys apdoroja ten, nežinau, milijono kiaušinių suprato kažkokį tai dėsningumą. Kažkokį tai. Gal ten subtilumos formos, gal spalvų atspaliai, dar kažką tai. Bet kadangi informacijos daug ir jinai netelpai tradicinius ten rėmos, ten plotis, skyris, spalvos ir visą kitą, tai protas neturi referencijų. Tai pasąmonė intuicija jo duoda atsakymą, o, o, o protas nesupranta kaip. Bet veikia. Jo, tai. Bet tada lydėjai, Čia jau sėčiau su sprendimo prieimomi metodais. Ne tiesiogiai su legeristis įgūdės, bet nu be abejo, jeigu šnekame pesminį plačiai prasme, tai kuo daugiau tu įgūdžių turi, tai to esi turtingesnė asmenybė ir to daugiau turi galių iš principo kažką daryti. Bet vėlgi, tai kaip jau lyderis priima sprendimus, tai čia gal nu tokia a, a, kita dalis, a, a, bet grįžtant, sakysime, prie, prie, prie intuicijų, va tiesiog irgi noriu pažymėti, tai svarbu, įdomu, pasiteisina veikia, kažkiek investavosi į supratimą, kas yra kaip veikia, tikrai gali turėti gerą gražą. Jo, tarp kitko irgi toks šiolaikinis kiaušinio eksperimentas buvo apie paprastas galite patys padaryti. Yra, reiškia, kortos sudėliotos, tam tikra logika. Nu, tarkime, ten dvi raudonos, tris jodos. Pavazė, čia paprasta, bet gali būti sudėtingu. Ir, ir, ir aprašytas tyrimas, kai didžioja daugumą žmonių, jiems sako, žinote, jeigu jūs atspėjote, nu, uždaryte, bandote atspėti ten raudoną jodą, atidarote, atspėjote, gaunate reivordą, neatspėjote atimam iš jūsų pinigus. Tai ten, jeigu kaladija yra ten apie šimtą, statistiškai dėsningumą galima sėkti ties 50, nes reikia semplo. Tai vidutiniškai žmogus jau yra pajėgus atspėti kažkur tai po 70 bandymo. Bet įdomu yra tame, kad o logiškai paaiškinti, kokie yra įvykių sekai, jis sugaba tik tai po 90. Tai jau yra riba, kitai žodis, kai jo intuicija jau suvokia. Nu, vat, intuicija sako, jo, vat, aš analizavom tą vat, dėsningumą ir turėtų būti taip ir čia jautimas. O, o kai paklausė, o kodėl taip? Jaučiu. Tai va tas tarp 70-90 jaučiu, tai jau intuicija suprato, o protas ne, o po 90 babach, tada protas įsijungia, sako, nu tai čia paprasta, ten 3-4-2, kažkas tokio. Tai, tai va, tai, tai, tai labai man labai taip ryškiai ilustruoja, kas yra intuicija, kokiais atvejais galima įdarbinti, bet čia vėl labiau prie sprendimų prieimimų negu, negu prie lyderiškumo. Vėlgi, jau šnekėjau baigiant savo reikimą apie kognityvę pastangą, tai šiaip savaime supratimas, kad protinė pastanga yra pastanga, 
kaip ir fizinė, jau padeda daug ką arba suprasti, arba optimizuoti. Tai vėlgi gerai yra metafora palyginimas pastanga tame tarpe kognityvi, tai yra kažką suprasti, kažką pagalvoti, yra labai panašiai į romenukus. Jeigu treniruoja, tai turi jos daug, jeigu netreniruoja, turi mažai. Tai šiaip pagal energijos, taupimo, dėsningumo, evoliucijos sukurta labai teisinga, žmonės stengiasi visur dėti mažiausiai įmanomą pastangų. Mažiausiai įmanomą. Dėl to, jeigu aš netreniruoju tą raumenuką, tai savotiškais yra silpnas, tai savarankiškai einant per dieną, man nesinori įjunginėti nei valios, nei proto, nei mąstymo, nei supratimo, man norisi tiesiog atridenuose ir dienuose. Nes taip taupai protinė energija, protas šiaip degina 30 procentų visos kūno energijos, nors veria 2 procentai. Tai galite įsivaizduoti, kiek energetinė prasme, valgio prasme, protas atima neproporsingai daug. Tai vėlgi taupant energiją, taupantas kalorijas, gamtai yra sukūrusi, kad šiaip žmogus, jeigu nieko nedaro, tai mažina tiek krūvį, tiek iš principo, tos, sakysime, gal valios ar smegenų raumens kiekį, tam, kad tiesiog organizmas būtų optimalus. Tai vat bloga žinia, kad nori turėti tą aukštą ir valios kiekį, ir kognityvinę pastangą, ir proto rezervą, reikia nuolat treniruoti. Treniruoti belia kokia, nuo sudokui ten šachmatui, ko tik tai nori, bet vėlgi, jeigu netreniruoja, tai turi silpną. Labai paprasta. Tas pats kaip gyvenime, jeigu nekilnoja svorius aliai kasdien, tai nepakelsi keidės. Ir viskas. Vėlgi kitas klausimas, ar nori, nenori. Kaip? Jo, bet pastebėti, aš pasakiau, sveikam žmogui, nestipriam žmogui. Tai gipotetiškai, vėlgi, priklausomi nuo tikslo, jeigu man užtenka, man nereikia kelnoti ten, nežinau, darbe ar namuose ten po tonę, tai man nereikia tokių raumenų, man užtenka vat tokių. Bet tai čia yra pasirinkimas, ta prasme, kiek aš noriu pats savo energijos, savo pastangų, Sveiki. Investuoti į... Žinote, kurie, nežinau, čia gal vyriška auditorija, kurie žaidžia labiau kompiuterinius žaidimus, tai yra toksai žanras kompiuterinių žaidimų, kur tu optimizuoji herojų arba ten savo laivų parametrus. Jeigu turi daug šaunamos galios, tai turi mažai šilt galios ir panašiai, ir žaidimai yra apie tai, kaip optimizuoti, kaip turėti ten ir gerą tokią galį, ir gerą tokią galį, ir tokią, tai va savotiškai organizmas irgi yra rinkinukas parametrų, turi galėti pasirinkti ar daug fizinės jėgos veikia salę, nori turėti daug valios, treniruokis kitaip, nori būti protingas, dar treniruokis kitaip. Tai va pasirinki, kur savo energiją konvertuoti į kokius įgūdžius, Tai vėlgi, tai yra pasirinkimas, bet trumpas atsakymas galima pasiekti tašką. Tai vat ta kognityvi pastanga labai padeda ir eina poroms su kaitiniu mąstymu, nes tiesiogiai susiję. Turi daug rezervo valios dienos metu, kvastionuoti viską. Tada, taip ir ilgėsi, tada pasiekia rezultatų. Turi mažai valios, tai ta valios raumo jau pavarksta ten antrą valandą ryte, kai darba ateini ir tada jas nebėra. Tarp kitko irgi atskirai pažymėsiu, kad tas palyginimas valios ir raumens yra labai stiprus, padeda daug ką suprasti gyvenime, praktiškam gyvenime. Ir treniruoti valią, mano galva, daug naudingiau, svarbiau, negu treniruoti protą ar fizinį kūną. 
čia irgi keletą gal tokių referencijų, pasakysiu, žinote, kai mokslininkai prieš kal 30 metų publikavo, tai vadinama cookie experiment, nežinau, teko gerėdyti ar ne, sausiniukų eksperimentą, nu, kai kurie jo, tai pamasakosi, jo, tai eksprimtas ypatingai paprastas, keturių metų vaikas, ar vaikai, nes yra grupė, reiškia, tyrimas yra ilgas apie 30 metų, kitai žodžiais, kokios charakterios savybės, lavinimo savybės, asmenės savybės, vaikui jau tokiam amžiui padeda nuspėti arba padeda pasiekti didelių pasiekimų jau suaugusiam gyvenime. Tai ten analizavo daug ir proto, ir IQ, ir visą kitą. Bet kodėl kokia? Tai vienas iš eksperimentų buvo valios treniravimas, metodas paprastas, vaikas, sausainiukai, lėkštėjai ir pasakoma, mes dabar išėsime suaugę, tai jeigu tu išlauksi 15 minučių gausių dvigubai, jeigu prieš tai nesulauksi, nu, suvalgysi ir tiek. Tai ar vaikas turi valios pasipriešinti ir gauti daugiau, ar vaikas neturi valios, ar ten po 5 minučių ypaškiai nežiūri suaugę, nu, tai paėmė ir rezultą suvalgo, nes norisi suvalgyti, tai 20 procentų sugeba iškentėti, 80 procentų nesugeba iškentėti. Tai buvo išvados, kad tie, kurie sugeba, Daug vėliau gyvenime pasiekė ženkliai daugiau, 80 procentų daugiau, negu tie, kurie nesugeba. Ir vėlgi, du stipriausiai koreliatoriai, kurie buvo surasti, tai yra pirmoji vietoj valia, nesugebi išsilaikyti tai blogai gyveni, pasirinkai blogą darbą, mažai apmokama, gyveni pasrovėjai ir panašiai, panašiai, atviršiai, sugebi pasipriešinti, tai tada daug ką pasiekė. Antroji vietoj buvo by far, mažiau buvo intelektas, ta prasme, tavo protas, tai va pirmoji vietoj valia, antroji vietoj protas. Tai vėlgi, kai kurie sako, nu čia vaikai tai jai gimti, dar tokiam amžiai be abejo jie yra išvestini iš savo genų, bet gera žinia, kad tas valios įgūdis yra treniruojamas. Tai jeigu jis samoningai treniruoti, tu lygiai taip pat gali jo pasinaudoti kaip ir tie, kurie jį turi iš anksto. Bet vėlgi, long story short, kad tai yra universalus raumuo, gyvenime visų reikia, nes dažniausiai svarbiausių sprendimų yra tie, kurie nesinori daryti. Ir jeigu moki, save disciplinuoti, perlėpti per nenoriu, tai yra kitai žodžiais valia stipri, tai tada tu gyvenime pasiekiai daug daugiau. Nes dažniausia, vėlgi, tiesiog pasrovių daryti, ką noriu, neveda prie gerų rezultatų. Svarbiausia sprendimai yra vadėja per nenoriu. Tai instrumentai paprasti, yra cheap and dirty, kaip sakoma, sportas yra labai geras, nes kai save verti bėgti, kai jau pavargęs organizmas ir nesinori, jau valandau ne 30 minučių, ar dvi, ar trys, ir tas per skausimą, per nenorių, per organizmas nepasipriešina, tai yra puikus treniruoklis, ten šaltas dušas, ten kai nenori leisti jau lendu, panašiai, panašiai, tai dažniausia, kuo dažniau darai, kuo nenoriu, tai tuo stipresnis tas vidinės valios romo ir jisai padeda visur gyvenime. Kitais žodžiais, šiandien priverčiu savę, mokinau šaltą dušą, o rytoj ten vadovai pasakyti, ne, sorry, nedarysiu, nes nepriklauso, arba gyvenime kažką padaryti, ko nesinori, tau daug lengviau, daug lengviau, automatiškai ir tai, kurio jau tada tiesiog esu tavo sėkmė. Tai irgi ką mėdomu, tai kadangi aš fanatą sportų, tai aš pasirinku pusę sportų, kur man patinka azartiškai, ten kur man nežaidimas, ten rezultatai visą kitą, pusę samoningai pasirinku, tokių nubodžių, skaudžių, nepatogių, vien dėl to, kad man nepatinka jos daryti. Laikau tai cheap and dirty būdų treniruoti į valią, nes kai tu priverti save ten per nuovargį, per skausmą, per nenoriu kažką daryti, tai tada visą kitą lygvenime jau lengva. Tai va, bet čia vėlgi tokia lyrika. O grįžtant prie įgūdžių, tai dar du dalykai yra svarbu. 
du dalykai yra svarbu, tai vienas dalykas aš šiek tiek jau pasakau apie tą kritinį mąstymą ir skenavimą aplinkos. Jo, tiesiog vyksta dabar, tarkime, o kodėl mes šiandien sėdėm? Nu, tai mano ir stikėti, kad kiekvienas turi savo prasme, bet gal tai būna ne visada. O kodėl aš tą darau ar tą, tai reikalauja tokio skenavimo aplinkos, bet, žinote, mokslininkai sako, jeigu tu padarai tą retrogradinį išvadą, paaiškinį ir ieškinį, tai nieko nesako. Svarbu yra tik, jeigu mokinti numatyti rezultatą, tai padarės kažkokia išvada, jeigu tu nedarai nuolatinio eksperimento, kas bus jeigu, pabandai, tai vėlgi dažniausiai nustepsite, ant kiek statistiškai gali atrodyti, nu jo, nu čia neišvengiama išvada, nes negalėjo žvaigždės taip sukristi, bet padarė eksperimentą ir viskas griūna, tai va tik į kol tu nepatvirtini, kad tai pasikartoja tikrai taip, iki tol tu negali sakyti, kad tu supranti, kas vyksta. Čia irgi toks buvo įdomas fenomenas – Wall Street traderių. Papasakosiu, kaip statistika gali atrodyti labai apgaulingai. Tai kaip išvados išgyvenimo gali labai labai apgaulingus būti, tai buvo apie tai, kad laikas nuo laiko Wall Street atsiranda koksiai stebuklingas guru traderis, kuris parodo stebuklingą 30 metų ar 20 metų ilgą istoriją, kur kas met atneša 30 procentų pilno savo investuotojimą. Nu, vėlgi, kadangi finansų pasaulyje track record yra viskas, tai iš karto, kai prasiperina toksai gurų, parodo tobulą istoriją, ten dešimt metų, nulatinės gražos, krizės, nekrizės, atspėjo laikų, numato, istorija tobula. Prasiperina, dažniausiai supilo daug pinigų investuotojai, nes nepatyrė statistikai labai lengvai perka, kad dešimt metų istorijos kaip ir įrodo, su tą mažą, sakysime, ironiją, kad dažniausiai tie metai po PR'o babakai viskas sugriūna. Ir tai pasikartoja N kartų. Ir vadinam buvo fenomeno toksai feilai, vieni ten sako, mistikai yra, ten kai prasiperinė, tai viskas sugadini to pačiu, ten aurą pakeičia, visą kitą. Bet matematikai sako paprastas dalykas, traderių yra 10 tūkstančių. Ir tikimybė, kad ten 10 metų išėjęs iškristi, yra vienas pavazda prie tūkstančių kaip loterijos biletai ištraukti, bet yra. Tai pagal brežimai iš 10 tūkstančių traderių visada bus tūkstantis tų, kurie tiesiog sukrito taip. Tai va, tai ką aš norėtų pasakyti, kad gyvenime čia irgi labai dažnys pastai, labai dažnys pastai, nes vėlgi psichologai sako, kad kai gyvenime iškrenta trys dalykai, pasąmonė, nesąmonė, pasąmonė linkusi sujungti į dėsningumą ir sakyti, jau tai yra dėsnis. Jo tris, netgi ne dešimt, ne šimtas. Tris. Tai yra random. Vėlgi, didžioji dalis šiaip, jeigu gyvenime statistiškai iškrenta trys dalykai, tai jo ten 60 procentų dažniausiai tai yra požymis dėsningumo, bet vos vos. Tai žmogus, kuris pasako, ne, aš tai nepriimsiu ryžų žmonių į darbuotojus, nes ten turėjo blogą eksperiencę, visi ryžiai yra blogi. Aš čia truputėlį atruoju, bet kiekvienas iš žmonių turi tokių nusistatymų, žinote, ne, jo BKT negalima, tai čia dar be žinios, kurios perėmė tos jogotės principas, nes kažkam trys kartus katėjo, jeigu iškrito. Tai va, bet ką aš noriu pasakyti, kad skenuoti nepakanka, daryti išvados iš to skenavimo nepakanka, vėlgo, jeigu nori svarbius dalykus suprasti ir tikrai priimti vidui kaip aksijono ar kaip teoriamą, tai va tas nuolatinis, non-stopų, ok, man taip kilomintis, kad Gal čia yra taip, žmonės reaguoja taip į mano pasakymą, iki kol nepabandysi, porą kartą nepatvirtinsi, tai tada daryti išvadas per anksti. Tai vėlgi čia viskas susijęsiu su rankiškų mąstymu, nes jeigu jau tu pasirinki tą kelią būti pirmojų avenų, 
tai reikia be abejo valdyti rizikas visapusiškai. Viena iš jų yra, jeigu jau kažką tai išvedi tezę, kad bananą vis dėl to galima valgyti, bet jeigu visi nevalgo, tai nepakanka tiesiog, nu kodėl nesuvalgios. Reikia tikrai pasistengti, įvertinti viską, paeksperimentuoti. Nu ir dar paskutinis gal dalykas yra tas nuolatinis mokymasis ir įgirimas visko naujo. Tai čia iš viso mes, kaip žmonėje, gal pergyvėm tokią paradigmą, kai ateiname į tašką, kur mokymasis yra non-stop. Čia akademinis pasaulės labai daug diskutuoja apie tai, kad kažkada esi ten prieš porą šimtų metų, tai ką ten dinastija išmoko ten prosiniai, tai ir tėvai naudojasi, ir vaikai naudojasi, ir anukai naudojasi. Tai po to atėjo taškas prie šimtą metų, kai univerą, ten mokyklą, duoda žinių kiekį, kurį tu gali naudoti gyvenime ir pragyventi. Po to atėjo taškas, kai to nepakanka, tai tu gauni žinių bloką, bet atnaujini. Ten kas ten metai, seminarai, mokymai, šiandien esame taškė, kai non-stopu. Pasime, non-stopu, tai aš asmeniškai tai rekomenduoju, gal ir pas tikrai tą santykį stengiuosiu, kad 20 procentų viso savo laiko leidžia tiesiog studijuoti, kas įvyko, kaip įvyko. Ten instrumentai jau kokią nori, arba pats kažką daryk, arba skaityk, arba domėkės. Bet jeigu tiek laiko nepraleidė, tai tada tikimybė, kad tiesiog kažką praleisi ir tavo žinios ar įgūdžiai bus pasenį yra užta, tai aplinka neatleidžia. Tai tiesiog tai yra neatsėję dalykai. Dabar kadangi laikas greitai bėga, Ir aš žiūriu, kad mes tik tai vieną iš skaidrių praktiškai valandą užėmėm. Bet vėlgi, laikosi principą, kad geriau mažiau, bet aiškiau. Ir kokį biškiau, tai aš truputėlį prabėgsiu per tą veiklo supratimą. Tai ką aš noriu pasakyti, kad jeigu tu pradedi masyti savo rankiškai, ypatingai didelė atsakomybė yra prisimti atsakomybę, rekomenduoti, nors kam, nors ką daryti. Ypatingai, per dažnai. Nesupranti, bet šneki. Nežinai, kad reikia, bet sėki kitų žmonių investuoti laiką, pinigus. Tai čia jau tosiai vidinis dalykas, nes referencijų išorinių nėra, bet jeigu pats savo neatsakai, jo, aš nuoširdžiai tikiu ir turiu pagrindo tikėti, kad mano mintis, apie kur einame toliau, yra tikrai geresnė negu tavo, tavo, tavo ir tavo, kuriuos aš vedu. Čia yra toksai vidinis tiesas rimtas. Tai tada ir nepradėk. Nes vėlgi tą sekundę, kai tu pretenduoji tapti lyderiu, prisimė atsakomybę ne tik tai už save, bet ir už kitus žmonės. Vėlgi, įtakoji kitus žmonės, tai bent jau nuoširdžiai tikėk, kad tai yra ne tik tai tau į naudą, bet ir tiem žmonėm į naudą. Arba bendras sprendimas, tikrai tu turi geresnį variantą ar geresnį siekį. Vėlgi, tai neatsėjama nuo supras, ką daryk. Per dažnai aš matau, atskirai siekiai būti lideris ir ten diktuoti kažką tai, atskirai nuo galimybių supratimo kompetencijos kažką to daryti, per dažnai, tikrai nustepsite. Ypač tokia irgi ironija, kad kuo svarbesnis yra sprendimo prieimimo taškas, jau ten viršutiniai taškai yra politika, tuo mažiau to matau. Toks įspūdis, kad einam dėl formos, bet dėl neturinių. Bet čia kitas dalykas. Vieną tik tai noriu pažymėti dalyką, kad čia jau vidinis gal toksai pamastymas, kad aš kompetatingas ir suprantu, bet kas lėčia jau lyderiai tiesiogiai, tai tarkime, aš esu matematikos profesorius visą kitą, bet iki kol kiti žmonės to neprijims, iki tol tai neturi reikšmės. Tai žinote, Aristotelė sako, jeigu tu nori būti ten oratorium arba nori būti lyderių, logos, altos, patos. 
Jo, žinote, kaip šifruojasi šitie elementai? Trys elementai. Jo, logos tai yra logika. Jo, jeigu tu šneikiai arba kažką siūvai, tai turėtų būti nulogiškai. Jo, dabar a, a, patos yra emocija. Jo, jeigu tu kažką papasakui šautai, žmonės nereaguoja. Supranta, bet nereaguoja. Jo, tai tu privalai prikabinti emociją. Kitai žodis, jeigu tu pasakysi, a, a, nu, va, ten yra svetima gentis, jie turi daug aukso, einam už karelium. Nes mes turim mažai aukso. Mm, logiškai, kad pakilti ir kovoti, nu, nepakanka. Jo. A, dabar, jeigu tu pasakai, a, ten yra gentis, Ir jie netiki mūsų dievų. Jie liečia mūsų šventus jausmus. Viskas. Visi sustoja. O, bavai, pakeliu, jie turi aukso. Jie to nenusipelnė. Visi sustoja, bėga, užkariauja, nes emocija pažadina veiksmą. Jo. Tai va, bet, bet yra trečias elementas egos, tai yra asmenybė šnekančio arba lydėjo. Tai va, tris elementai, tai jeigu toksai inteligentiukas sistos ir pasakys, jie ten netikė mūsų dievų ir, ir jie turi daug aukso. Who are you? Jo, bet jeigu ateis lyderis, pasakys, jebra, ką tiek jie įžeidė mūsų vaikus. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad kiekvienas tu elementai, jų yra tik tai trys, jo, logos, patos, egos, viskas. Aristotelės jau tą žinojo, tai, tai, tai prasideda viskas nuo autoriteto, Ir kas šneka? Jo, tai vėlgi galima analizuoti tarp kitko vėlgi gabaliukus, a, 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 iš ko susideda požymiai autoriteto. Ar iš ko va, kompetitingo žmogaus, tarp kitko ir va, tiesiog imtestas yra nuotrauka. A, kaip jums manote, ką spinduliuoja tas profesorius? Va, asociacijos pirmas. Supranta, ką daro. Jo, nes, nes kodėl? Nes laiko knygų. Nes akinius, nes formulės. Jo, tai vat konkrečiai šitą nuotrauką pasigirinau, nepatingėjau. Reklaminė agentūra daros tok nuotraukas, paėmė aktorių būtent aprengė atributiką ir jum komunikuoja, kad tai yra protingas žmogus. Tai vat, jeigu ateitų tol žmogus ir pasakytų, ir pasakytų, mm, hebra, rytoj pagal visas mano kreivės krizės su mažies, Tikėtumėt. <laughs> nu, čia kas kaip reaguoja klausimas, bet jeigu ateita ten bachuriukas ten su atidas treningu, ne? <laughs> Ir pasakyti, nu, iš tik tikrai atsakau, kad grįžia, tai su mažėjas. <laughs> Who are you? Jo, tai va, tai, tai, tai ką aš noriu pasakyti, dėja, bet kiti automatų nežino, kad jūs žinote. Jo, ir tai yra jūsų rūpestis įsitikinti, kad kiti supranta, kad jūs žinote per ten tikrus dalykus, o tai yra. Nu, iš tikrųjų turėti kažkokias žinias, be abejo, patirties juos iliustraciją. Jo. Tai yra likvidiausias dalykas, vėlgi, rezume, neviltui. Prasidinau to, kad čia dirbau tiek metų. Ir dar davai neviltui prašau ten, o kiek metų, nes patirtis yra universalu. Atėjai pasakai, aš ten dešimt metų sudinau bulvės. Nu, kaip ir turi patirti. A -a. Pasitikėjimas, pripažinimas, atributika. Jo, tai va, pripažinimas, tai be abejo, jeigu atnešė ten labai daug apdovanojimų, tai pradėdė, aš čia su jumi šneku, nes gavau tokią apdovanojimą, tokią, 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 jau niekas nekustinuoja, o kas davė apdovanojimą, o kaip rinkosi, va, kažkur kažkas parašė, tai vėlgi, čia jau antriniai klausimai dažniausiai nekela, yra atributika be abejo, nes jeigu aš netėjau vat, su akiniais, ten, su formulėm, su viskonu, tai profesorių man jau neprims. 
irgi tai turi labai gilias pasiekmes, kai buvo irgi analizuojami rinkimų tyrimai, tai kai žmonės klausė penki kandidatai, kas iš tų mano tai yra geriausias prezidentas galima šalies, vidui žmonės atsako ne šitą klausimą. Vidui žmonės atsako į klausimą, kuris man labiau patinka. Whatever, ten toliau vyriškas, aukštas, protingas, suokiniais, ten kažką pasakė teisingo, sutinku su jo, prižadėjo ten ir panašiai, bet tikrasis klausimas, kuris žmonė ir kala jiem, o kas prezidentas geriausias, o jie atsako, kuris man patinka. Skirtingi klausimai. Jo, tai va, tai netgi, sakysime, ką aš noriu tiesą pasakyti, kad jeigu tu nuošėdžiai tik, kad tu nusipelniai, turi, turėtum, galėtum būti lyderių, iki kol neužsitikrinsi tos atributikus, iki tol tai vėlgi neturi labai daug reikšmės. Truputėliai šona, nes vėlgi, jeigu tu jau esi savarankiškas, turi minčių supranti, ką šneki, tapa komunikavai ir kaip kiti neginčia, nuo jo ten tikrai pagal mediko halatą atrodo, kad tu medikas tai lesim tau įskėpėti į mantą skėpų dozę, tai sekantis neatsėjamas dalykas liderio yra kūrybiškumas. Jo, tai yra iš principo mokėjimas gimdyti naujas idėjas ir daryti kitaip. Vėlgi, viskas yra tvarko, jeigu to, kurio biškumo nėra, gyvenime tai kaip ir netrukdo iš principo, bet tai jau nebėra lyderis, nes palgabrėžimai lyderis kažką kitaip daro. Jo, tiesiog visi eina pro šitus vartus, o kodėl mums neiti tiesiai. Visi nevalgo bananą, o kodėl mums reikia bananą ir gal taip jį geriau. Tai va, tai gera žinia, kad kurį biškumas, kad ir kaip beskambėtų kaip toksai įgimtas dalykas, nes žmonės linkia skirstyti, turi talentą, neturi talentą, bet tai yra labai greitai ištreniruojamas dalykas. Jeigu nuolat stengiesi sukurti kažką naujo, tas įgūdis stiprėja, ateina taškas, kai tu negalėsi spirti naujų idėjų. Va tiesiog. Tu žiūri, produris ir tą automatų kyla dešimt scenarijų, kai galima kitaip įtilpti pro tas duris. Automatiškai, čia įgūdis. Tai vėlgi klausimas, kiek to kūrybiškumo reikia gyvenime, nes tai kainuoja, reikia pastangas dėti tam, kad jį išlavinti, treniruotis, gal turėti pratimų seriją, nes ne visuose darbe jau reikia, aš kartais, kai man pašneka, kad jo, dabar apie profesijas kūrybiškumo, sakau, žinote, nu ne visada, nes man nelabai norėtosi, kad besileidžiant lėktuvų pilatos įjungtų savo kūrybiškumą, nu nesinorėtų. Arba chirurgas, kuris daro operaciją, paskutinės sekundės, o, blėm, bet turiu stebuklingą idėją, kodėl ne per čia? Tai kartais reikia, kartais nereikia. Ir šiaip daug dažniau gyvenime nereikia. Bet vėlgi, jeigu jau esi ir pretenduoja būti lyderių, tai tada reikia. Arba bent jau mokėti tą įgūdį turėti, tai reikėtų. Ir čia keletą dalykų. Tai stipriausias tarp kitko barjeras, stipriausias, yra vidinis barjeras būti kitokiu. Jo. Šiaip, minios instinktas žmonėms sako, būk kaip visi. Kai mokatės klausia pakelkit ranką, pirmas nenori būti niekas. Vat niekas. Vėlgi, čia, vat, ačiū Dievui, tokia aplinka yra visų vienodą, bet dažnai šnekų salėse, kur yra eilės, ir nuotspėkite, kurios eilės yra paskutinios užpildomus. Pirmos. Jo. Sakau, nu, plemba, negi nesinori jums sėdėti arti, girdėti, klausinėti, matyti patogiau banaliai. Šiandien dabar, bet anksčiau. Taip.
tai stipriausia baimė va, tiesiog, yra vėlgi tas menios instinktas sako pasislėpk. Va tiesiog kaip visi, pilkiek, neišiskirk, buk kaip visi, vienodas, negausi per galvą, nesisikišęs gauna, <laughs> nepaklaus kažko tai nuo mokyklos laikų ir panašiai. Tai, tai vėlgi, lygiai tas pats galioja aprangai, elgesiui, mintim, ten visi šneka, kad ten ir ten toksai politikas yra geras, nu jo, kaip ir pradedi pats tikėti, to nes visi šneka. Nes čia jau pasąmonė tą rakiruotę vyksta, kad aš susivienodinu su visais, sulyginu nuomonės. Žinot, čia buvo toksai garsus eksperimentas, labai garsus. Ten buvo, nu nežinau, spekuliuojamas ilgai, kai eilė žmonių, žmonėm rodo spalvas. Kokią spalvą matai? Raudoną. Ok, fine. Praeina 10 minučių, klausia, gerai, atminties eksperimentas, kokią spalvą mes jums rodėme? Raudoną. Dabar, kai yra 10 žmonių rinkinys, visiems rodė raudoną, jo, tai kai deviniam pasako, žinote, jūs turite sakyti žalią. Ir tas, kuris matė testuojamas, atsako paskutinis, šitas sako žalia, žalia, žalia. Tai vat dešimtasis automato pasako žalia. Čia buvo garsusis. Bet ne, kai, kai pradėjo gylintis, tai bėda netame, kad jisai tiesiog vat, nu, nenorėjo išsiskirti, jisai nuoširdžiai pradėdavo tikėti, kad jisai matė žalią. Jo, tai čia ir praimingas, ir minios instinktas, ir ką tik tai nori. Bet tiesiog aš noriu pasakyti, kad a, a, va, tas siekis būti kaip visi, neišsiskirti, jisai yra nu, geležinis. Labai, labai sunkiai labai sunkiai jį kažkaip pakeisti, bet jeigu to nepereini, tos psichologinės būsenos, man ok. Būti kitokių visame kame, va, tai čia yra kūrybiškumo pradžia. Vėlgi, ar tai aš piešiu paveikslą ne tokią kaip kiti, arba aš gyvenime elgiosi kaip kiti, arba mano įpročiai yra kitokie, tai čia aš kitoks koncepcija. Jeigu va, to neperdipsi, tai tada, nu, vėlgi, kaip, kaip nepradėti sportuoti, tai niekat ir nekilnos ištango. Tai reikia pradėti, tai va ta pradžia yra po truputėlį, po truputėlį perėti tą tašką. Vėlgi, yra pasiekiamas lengvai taškas, kaip man nerūpi ką kiti galvoja. Va tiesiog, man norisi šiandien, va taip. Nu, aš esu, aišku, yra kažkokias tai ten jau ten vertybinės rybos, nes kartais ten <laughs> privalai laikytis taisyklių, bet, bet čia yra kiti dalykai. Svarbu, kad vidui tu esi laisvas. Jeigu aš man kilo mintis, jeigu man norisi nu, vat, šiandien ant sienos kryžiuką nudažyti ir gal pažiūrėti, kaip įvyksta, aš turiu tą laisvę. Tai čia yra atskaitos taškas. A, 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 va tos idėjų generavimas, o kaip naujai padaryti? Irgi yra įgūdis. Įgūdis, kuris ateina su treniruotė, tai pirma idėja gimsta labai, labai, labai sunkiai. A, a, antra lengviau, ateina taškas, kai negarėsi spirti, tai vėlgi kam įdomu čia. Mano vienas iš veiklų yra dirba su startuoliai ir labai aiškiai matosi, kai yra pirmas startuolis ar ne pirmas, nes pirmi atbėga, pasislėpia, sako, mes turim pasirašyti dešimt neįsklaidžimų su tvarčiu, mes čia fantastiškai tai raktiniai žodžiai pakeisim pasaulį, stipriau nei feisbukas ten ir panašiai, <laughs> indikuoja, kad tai žmogus pirmoji idėja. <laughs> Nes jam nebūdinga kažkaip, nesuturėjęs idėjų, tai kai pirmoji prasiveržė, nu atrodo viskas čia dievas su manim pašnekėjo ir, ir, ir kažkas manas įsklaidė. Atviršiai, kai, kai gauni tokius ramius laiškus, nu va čia mes išanalizavom šimtą, manome, kad gal verta pabandyti šitą, bet bandysime tik tai mėnesį, nes jeigu neišeisti, tada nurašysime, tada sakai gerai šitas pripratęs. Jo, bet, bet vėlgi, netgi tokioje srityje, ta pirma idėja gimsta labai sunkiai, bet jeigu reguliariai to užsiimi darai, tai ir tai taškas, kaip tiesiog. 
automatiškai žiūrite į duris ir dešimt idėjų, ką ten padaryti, netgi pasąmonė, refleksos būdas. Klausimas tik tai, ar jums gyvenime to reikia ir norite įdėti pastangą tu treniruoti, bet vėlgi ryžtų prie lyderio, kuri biškumas pagal mane neatsiema, nes eiti ten, kur jau ėjome, tai čia nereikia būti lyderiu. Lyderiu reikia būti sugalvoti, įsitikinti ir nuvesti ten, kur dar nebuvome. Ypač pokyčių laikų, tai ypatingai aktualu. Nu ir be abejo, vėlgi kainą, kurią mokė už tą, kurį biškumą, yra bandymai nesėkmės. Nes vėlgi, jeigu tu kažką sugalvoji, visada prisijami riziką, kad tai kažkas bus vis dėlto blogiau. Čia tiesiogiai seka fizikai, seko iš pasaulio antropijos dėsnio, kuris seko, kad hausio būsinų yra daug daugiau negu tvarkos. Nu, faktas, kad molekulės haotiškai gali sėdėstyti daug daugiau būdų dimensijoje negu teisingai. Iš to seka, kad bet kokioje dinaminėje sistemoje, tai yra bet kokie pokaičiai, bet kosai sekantis žingsnis su daug didesnės statys sintikimi yra blogesnės, tai yra hautiškesnės negu prieš tai. Tai kitai žodžiais būtina kalba sugriauti esamą struktūrą daug labiau tikėtina negu sukurti kažkokią naują teisingą. Kadangi žmogui tik tai ribotai duotai numatyti, o kas bus, tai dėja, klausimas apie tai, kaip eksperimentuojam su savo idėjom ir patiriam labai daug nesėkmių, mainaisi kažkokią tai vieną sėkmę. Tai čia yra iš principo apibrėžimas bet kokio kūrybiškumo. Vėlgi, tai yra ta kainė, kurią moka lyderis už vedimą tiesiog kitur. Labai svarbus blokas, vadinamas komunikacija. Šiaip vertas atskiro, nežinau, gal ar seminaro, labai labai skatinčiau įsigilinti, yra daug knygų, yra daug YouTube roliko. Pradėsiu nuo to, kad mitas yra, kad vieni žmonės supranta kitus žmonės. Mitas. Vaikystėje, kai augia, tai kažkaip tai automatiškai nusėda, kai kai tu šneki, tave supranta, nes tu aiškiai tam tikrą kalbą šneki. Ir dar daugiau darai automatiškai prielaida, kad tave supranta taip, kaip tu nori, kad tave suprastų. Jo, tai vat pasaulė taip nėra. Kai tu šneki, tai arba tavęs dažniausiai nesupranta, arba supranta labai kitaip, negu tu nori, kad tave suprastų. Tai va tas barjeras komunikacinis iš tikrųjų nuo šeimoj pokalbių iki darbo komunikacijos, iki, žinot, kai inauguracinį Trumpą šnekėjau, aš netgi tokias ašaltinės, kaip CNN ar Forbes ar PBC, perskaičiau ir suskaičiau kaip minimum 20 interpretacijų jo kalbos. Atrodytų, atsakingas žmogus, atsakingai paruoštai pašneikėjo. Tai ir spektras tų interpretacijų, nuo mes rytoj pradedam karą ten su Meksik, iki ten atvirkščiai skirtingos ir priešingos, toj pačioj kalboj. Tai čia jau tokio maštėm lygminiai. Būtinėm yra visiškas hausas, kai tu išneki, tavęs nesupranta. Čia irgi gal apeliuosi eksperimentą, man patinka ilustruoti konkrečiais eksperimentais, tai buvo labai paprastas. Du žmonės, vienam pasako, žino mano vaikystės melodiją, pavyzdžiui, ten happy birthday, ir sako, nu, pabalado tą melodiją. Ir popo baladavimo, reiškia, aišku, kitas bando atspėti, bet klausimas ne apie tai, tai pirmam sako, nu, va, tu pabaladoji, kaip tu manai. Ar suprato tavo melodiją? Atspės. Tai 80 procentų sako taip, tik tai 20 procentų realiai atspėjo. Kitai žodžiais, aš baladoju, Ir man pasamonė sako, nu tai geaiškiai malodoju, nes melodija man sukasi, labai mano balodojimas primena tą melodiją, nu kaip galima apie apie birdinę suprasti? Jo tik tai bėda tame, kad 80 procentų dėja nesupranta. 
sako, kažką ten keista baladoja, viskas, atotrukis vietoj. Kai tu sakai žodį, kai tu sakai mintį, kai tu parodai skaidrę, tą sekundį įvyksta lūžys. Tai dabar netgi statistiškai, jeigu tu komunikuoji valandą ir jau pačioj pradžioj santykis po sėkmingo mesadžio yra tik 20 procentų, tai kokia tikimybė, kad po visos kalbos iš principo suprasate, ką tu šneiki. Maža, jo. Tai vėlgi savaime, gal gyvenime netrukdo, nes gerai žinia, kad to 20 procentų supratimo užtenka, kad ten bedrauti kažkiek tai ir kažkiek tai tos energijos turėti iš bendravimo, bet bloga žinia, kad jeigu tu esi lyderis, tai vat mokstiškai išnekant, minties perdavimo santykis yra tiesiogiai korelioja su tavo galimybė, nes jeigu mintis bus sugadinta, iškraipyta, nesuprasta, neišgirsta, tai tada koks skirtumas, ką tu ten šneki, va tiesiog. O kadangi žmonės yra socijumas, kadangi komunikacija, nu, plačiai prasme, ne tik tai žodžiais, bet be abejo ir gestais, ir emocijom, ir modeliais panašiai, tai va, jeigu to neįdarbinsi ir neišmoksi, tai tada prastas lyderis, nes tauta negirdės, kolektyvas negirdės ir tymėjai negirdės. Jo, vėlgi gerai žinia, kad tai yra treniruojamas Įgūdis galima pasiekti, yra keletą labai nesudėtingų dalykų, bet prasibėgsiu per pradinius. Pirmas dalykas be abejo yra turinys. Tai čia apeliuosiai istoriniai vieną tokią garsų pasakymą, kai Čerčiulio paklausė, pašneikėk prieš mūsų ten kariuomenį, jis sako, žinote, o kiek man šneikėti, nes jeigu prašysite mane valandą šneikėti, nu man 5 minučių užteks pasiruošti. Jeigu man duosite tik 5 minučius, nu man reikės ruoštis valandą. Tai vat suformuoti vidui žodžius, palyginimus, kategorijas į labai aškias struktūras yra sunkus įgūdis. Marketologai vadina mesadžingu, kai reklamos dėmesio turi vartotojai tik 30 sekundžių eterio ir bandai jam sutalpinti kažkokią tai mintį, kad reikia skubiai kažką daryti ir bėgti ir pirkti, Tai kiek jis yra ribotas, tai dėl to jie ypatingai pasistengia, ypatingai suformuoti, ypatingai aiškiai. Jo, tai vadinamas tas turinių pakavimas. Tai vėlgi irgi, ką jau įdomu, iš tokio formulio išvedžiau, kad jeigu bendrauji, tai vienai minčiai reikia rezervuoti po penkios minutės. Tai kai kuriem gali atrodyti, nu, tą patį per tą patį kartuoja, ten toksai kai kuriem. Bet tu užsitikrini, kad tas mesėdžias paskesta. Vienai žodžiais, kitai žodžiais. Tai čia, man sakysim, irgi tas kilo gal, kilo iš principo smalsumas, o kodėl taip yra, dar studentami laikais aš uždirbdavau anglų kalbos mokymų, vaikams dėčio anglų kalbą. Ir man sada buvo keistė, tu pasakui visą pamoką apie teisyklės. Paspio efektavimą turi naudojama ir jisai girdė liktai, jo, supratai, supratau, testas feilas. Nu, beba, kodėl? Kodėl? Va tą totrukis, visą valandą šneikėjom, tiestas feilas. Jo, daug vėliau tada supratau, kad kaip tu papasakojai, paspefektai, ne, varna, ten skrenda atskirai, dėmesį, jis čia akis pas mane. Kas sekundė, nuolat, jo, kitai žodžiais. Va, iki kol akise nepamatai mirksėjimų, kad jo, supratau, iki kol pats, va, paprašiausių metaforų nesugalvoju ir ne, tai va, nepasiekė, gali belekėti. Tai va, suogusiems dėje irgi yra taip pat. Tai kuo didesnė auditorija, tuo mažesnį teikimybę, kad kiekvienas vienodai, tai vėlgi, jeigu norėt tikrai, kad suprastų vieną mintį, nu tai privalai ją išgrįninti, tai vėlgi, ką marketologai vadina message, tai yra koncentratas. Ir ją pateikti aiškiai, lakoniškai, per daug kampų, stebėdamas į akis, žiūrėti, kad supranta, įsitikinti ir panašiai, va tada pasakai, ok, fine, šitą žinutę nuskendinom, šitą mintį supratome, judame toliau. Lietai, bet pasakim. 
Tai čia turinys. Dabar aplinka. Paprastai vėlgi žmonės išeina iš to, kad jeigu kažką pasakau, tai žmonės orientuojasi į žodžius raciją. Tai vat aplinka kaip tu šneki, kuriuo aplinkoji, turi pusę svorio. Nuo banalių tokių taisyklių, kad tu šios salės mažai žmonių dėlioj saliai yra daug blogiau, negu daug žmonių mažoj saliai, jau tai veikia, iki vėlgi dėmesio išlaikymo ir panašiai, tai ta aplinka kaip tu šneki, turi labai daug reikšmės. Paliustruosiu. Gal jau kokie, nežinau, septyni metai prabėgo, kadangi kartai šnekau prieš startolio bendruomenės, tai buvo pakviestas Amsterdam'ą, jie ten turi labai stiprią startolio bendruomenę ir kadangi jie pakankami liberalai, tai jie pasirinko išnuomavo bažnyčią. Maža tokia bažnytelė. Ne, salė viešbučio, kaip paprastai, o bažnyčia. Nu ir ateino, jo viskas tvarkoj, komplekso neturiu prieš bažnyčią ir pradedu šnekėti ir pats suprantu, kad kažkoks tai keistas jausmas, nes, žinote ar ne, bažnyčio akustika yra tobula. Tu šneki ir tas žodis kartuojasi dar porą kartų kaip aidas ir aš kažką pasakau ir pats sudrėgu. Vėlgi kaip dievą šneka su tavim, supratau, kodėl bažnyčio statė, nes kiekvienas žodis iš podiumo, specialiai aukštai, kad visi kažkur tai ten būtų, su tą akustiką beleka pasakai. Ebra, raudonas spalva yra cool. O, visi bėgam raudonas spalva, jo. Tai vat, pamačiau pokytį, ta prasme, kaip keičiasi. Vėlgi, visi žinote, nežinau, dalyvauti renginiuose, banalos dalykai, vat irgi tarp kitko pastebėjote, kai aš šneku stengiuosi, kad ne vieno dėmesis nebūtų sublaškytas, jeigu kažkas pradeda šnekėti, nutilstų, laukia iki kol dėmesis grįž, dalinai dėl to, kad man patinka principas šneka vienas. Bet aš žinau, kad jeigu tarkime ten pusę nesiklausytų, telefonai ten šnekasi, kita pusė, nepriimtų, ką aš sakau. Tai veikia pasąmonė, kiti neklausiu, aš neklausiu, kažką ten šneka, neįdomu. Ir nesvarbu, ką aš pasakysiu, viskas, jau reakcija ne ta. Atvežiai, kai visi klausosi įdėmiai, visiems sako, vau, nu tai blamba, vėlgi, čia veikia pasąmonė. Viską, ką sakai, jau atrodo kitaip. Bet čia aplinka, čia vėlgi, čia nėra ką tu šneki. Bet jeigu tu to nepasirūpinsi, tai ir neįtakosi. Irgi pasirinkau nuotrauką, nes šiaip savo Obama, vat tiesiog, kas jums kila mintis, kas yra įdomus Obamui, vat šitai nuotraukai. Rankovės? Rankovės? Emocingai dar kokie nors yra? O kodėl ateigus? Jo, tai vėlgi, čia yra labai daug aspektų, bet aš čia norėjau jo išskirti į vieną tą aspektą, kad yra rankovės. Tai dabar konkrečiai čia išneikasi prieš dar būdamas prezidentų susirinkimas darbo kolektyvė, kur fabrikas, trade union, darbuotojai, visi kiti. Dabar va taip užsivinėjus, jis automatiškai sako, aš esu kaip jūs. Aš esu darbštus, aš tai pat dirbu, tai neverbali, kad tai pasąmonė nenusėdo nei vienam, kad jis sąmoningai daro. Bet žinote, prezidentai yra tai, ką daro nesąmoningai. Tai va, tai jisai per tą rankovį užsivinėjimą ir ar man išvarko nebuvimą, automatiškai pasiekė 90 procentų rezultatų nieko nepasakęs. Nes jeigu jisai ateitų su blizgančiu ten ar manė, ten 
šilkiniai, marškiniai, išlipsas Hermes ten ir pradėtų šnekėti apie Amerikos gerovę. Dink kapitalistai, ką tu šnekiai, jau nebesvarbu. Tai vėlgi čia prie aplinkos, nes tu pasirūpi neaplinką viskuo. Žinote, kaip kariuomenė galėjo teisyklę, tu laimi karą ne tada, kai tavo kariuomenė laimi, o kai tu pasirinki teisingą lauką. Strateginė pozicija, tas setupas, tai kai tu turi gerą setupą, nu tai tada jau ten kardais mojojamas jau yra užbaigimas karo, viskas. Tai vat lygiai taip pat, bet kokioje aplinkoje, ar tai yra bosas nori pasakyti pavalindiam sorry, bet apkarpysiu 95 procentus atlyginimo sekančiam mėnesio nesvirusas, nuo tokios aplinkos iki šeimos, nu sorry, meloja, bet šubos tau nematyti, nes va čia toksai automobilis naujas išėjo ir panašiai, iki prezidento, kuris sako šaliai, turime užsispausti ar turime tą padaryti, va ta aplinka yra svarbiau nei ką tu sakai. Vėlgi jau šnekėjo apie tos Aristotelio taisyklės, kas kaip, ką, bet vėl komunikacijoje aplinkoje yra neko mažiau. Apie autoritetą jau užsiminiu. Dar vieną tiesiog paliustruosiu tokių eksperimentų New York'e. Sociologai irgi daug kas sakantys eksperimentas apie tai, kaip New York'as gatvės raudona šviesa laukia grupė žmonių. Dažna situacija, tai du scenarijai. Pirmas scenarijus atsiranda provokatorius taip vadinamas, kuris per raudoną pradeda pereiti per gatvę, kadangi vėlgi jau įsijungia minuosios tinktas, tai dažnai paskui tą provokatorį vienas kitas nusirauna ir pradeda eiti irgi per raudoną. Dažna situacija. Dabar du scenarijai. Vienas yra, provokatorius yra vidutiniškai apsirengęs, ten kokia nors odinės trikelė, ten dar kažką tai. Kitas scenarijus yra Wall Street bankeris su šlipsu, su akiniais, su visko. Tai vat santykis, kiek daugiau žmonių seka autoritetą, yra aštuoni prie vieno. Jo, apranga paėgi išprovokuoti aštuonis kart daugiau žmonių, taip pat per raudoną eiti paskui tave. Viena apranga. Jo, tai vat tiesiog irgi iliustruoja, nieko nesako, nekvečia, nieko, vat tiesiog perinu per gatvę, tai kaip stipriai įtakoja aplinka, kurios elementas yra apranga. Tai vat Obama Aukštyvenijos rankovės, pasirinkęs neturėti to pačio armanį švarko, atėjęs viskas, jisai pasiekė rezultatų daug greičiau, negu jisai būtų belekiek bandydamas įrodyti. Tai jeigu dar prie to įjungia emocingumą, įtekingumą, tai tada priešintis tokiai charizmai yra beviltiška. Tai vėlgi žmonėm atrodo, kad o, mūsų bičias ir kaip jisai mus jaučia. Viskas, nu va šitas tai teisingas. Vėlgi atsakui klausimu patinka automatiškai dinksta klausimas, ar jisai yra teisingas prezidentas ir jisai gauna balsą. Tai va, taip veikia liderio komunikacija. Dabar du dalykai, kurie yra irgi labai svarbus, tai yra nuvatinis kontaktas ir išės. Vėlgi, jeigu pastebėti, tai nepakanka ateiti, rankovės ir pradėti šnekėti, tai gerai atidaromas raktas, tai tu sudarai teisingą pradžią. Bet jeigu tu nepalaikėjai to nuolatinio ryšio, negaliu papasakoti, tai reikia pradėti jausti. Kad tu jauti, kad kitas arba kiti su tavim. Kitaip nepapasakosi. Bet labai spėjau, kad lengvai visi gali jausti. Tai yra dėmesys, tai yra akis, tai yra kūno kalba. 
pagal daug simptomų galima suprasti, tai jeigu tu nuolat vėgi kaip tie pačiame vaikui, ne varna tenai, o šokoladas jo, bet vėliau čia, tai vat jeigu nuolat kaip jachto, žinote, jeigu būrės pataisėjai, tai kurį laiką tiesiai, po to nukrypsta, tai vėl kaip pataisyti, vėl krypsta, vėl pataisyti, vėl krypsta. Ypač pokalbėse, nežinau, man tai visada ironiškai buvo, pradėš nekėti apie vieną, kažkas pasako, kažkas susikabina už žodžio ištrauktą iš sakinių, nulinksta tenai, 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 šnekame visiškai apie kitą, kai bandai analizuoti ten pokalbio turinį, supranti, kad o apie esmę taip ir netgi nepradėjome. Tai vėlgi lygiai tas pas komunikaciją, jeigu tuo kontaktu tiek dėmesio prasme, tiek turinio prasme, jo, zorė, gerai, bet čia nesusiję, einame tenai, tai tada našumas tokios komunikacijos yra žemas. Nu ir be abejo, paskutinis dalykas yra žinutė. Tai yra vėlgi marketologo atrastas žodis, po to politikų perimtas, tai šiaip savaime komunikacija visada turėtų turėti aišku siekiai ir tikslą. Aš galiu daug ką papasakoti, paaiškinti, pasakyti, pristatyti, argumentuoti, bet visada mano komunikacija turės aišku tikslą. Aš noriu, kad dabar visą mano gentį sustotų, einu į tą ir kovotų ten ir atimtų visą auksą. Čia mano žinutė. Tai labai padeda, kai tu masažuoji, masažuoji, pasažuoji, masažuoji, paaiškiniai, sužadiniai emocija, tave pripažįsta kaip autoritetą, tu argumentuotai įrodai, visą kitą, bet jeigu tu neišsiūsi tos žinutės, tai visi bus pakilę, bet vektorio, o ką daryti nebus, tai dažniausiai ir nurims. Tai vėlgi marketologai tobulai tą supranta, tai vėlgi jeigu matėte tos ypač emocinius, ten top shopo stilius, pristatymus, ta kėptuvė yra geriausia, ten ta da 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 da, jūs be tos kėptuvės nesuprantame kaip gyvenate ir viskas jau keisi pakilęs, tai bloga reklama, tu ir baigėsi, ir kas, o gera reklama, žinote, skambikit dabar, nes dešimt kėptuvė liko ir dar penkiasimt procentų nuolaida. Viskas šuvis į galvą, čia yra žinutė. Jo, viskas, tada visi bėgam, pasiruošę, jūs nustepsite, kai aš analizavau, kiek padaro pardavimo tokie pagal mane tai keisti, man galva nurovė, konversija yra stebuklinga. Tai praktiškai namų šeimininkės masiškai bėga, čia jokių pretenzijų nėra nei šovinizmo, nei žvilgit, tiesiog tos orientuotos, nes laiko turi. Tai konversija yra stebuklinga, bet vėlgi yra ta pašildomai dalis, bet yra žinutė, kuri ką lai galva, o ką reikia daryti. Tai vat jeigu iš anksto neparuošęs, gali labai susiekti, sakysime, tos energijos, bet ją nekonvertuoti į veiksmą, žinote, padėtų. Tai čia yra komunikacija. Dabar tokia plonesnė materija, vadinama motivacija, ir tezija yra irgi paprasta. Jeigu kažko daryt nesinori, tai tada nesvarbu. Reikia, nereikia, sunku, nesunku padės, nepadės. Man patinka pasakymas, kad sunkių darbų nėra. Yra darbai, kuri nesinori daryti. Yra terminas, paskutinį metu madinga prokrastinacija. Kaip dėlėti, ne? Psichologai atrado, tai yra vadinama žmogaus būsena, kai yra kažko, ko nenori padaryti, va tiesiog. Nes kažkas nepatogo, nesinori ten su pinigai išsiskirsti ir sumokėti tą sąskaitą. Ar va tiesiog spangbūti, padaryti, kaip ir reikėtų, bet nu, plemba, nesinori. Ir va tas nesinori paradoksas gali penkių minučių darbą pastumti metams. Arba niekada. 
Jo, tai va tas va, tempimas, nu gal ne dabar, nu, vat, šiandien dar nieko neįvyks, jeigu nepaskambinsiu. Va toksai vidinis dialogas ir tempimas vadinamas prokrastinacija. Ir vat, kurie šypsosi, tai spėjo pažįsti. <laughs> O šypsosi visi. <laughs> jo, tai, tai va, tai jeigu šiaip įjungsite sąmonę, jo, ir pabausite suvokti, o kiek kainuoja jums rezultato prasme, laiko prasme, praradimo prasme, va ta prokrastinacija, tai bus šokas. Penkias minutės kažko nedarimo, man realiai kainuoja, kad aš šiandien nepate, šiemet nepatekau universitetą pavadę. Nu, brangus tokie dalykai. A, tai tai va, tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad motivacija yra ta energija, kur nuo ryto, kaip pabundi ir norisi iš principo kažką daryti, iki vat, mokėjimų save motivuoti daryti dalykus, kuriuo nesinori, dalis yra valia, puiku, kai jau nėra motivacijos, jungi valia, nes tada protas perima valdymą ir sako, nu, nenori vis tiek darysi, bet geriausia turėti motivaciją tą daryti. Tada savaime, tada valios neįjungia. Va tiesiog pačiam norisi, gal gešnekant grįžtant apie sportą, kurie sportuoja, gal, gal supras, tai jeigu ten pirmą pusmetį, tarkime, ten maratonus save virti, po to atvirkščiai, po to organizmas prašo, maldauja, išbėk, įsitiesk, nu kaip faina, blemba, oras koksai, ten ir visą kitą, tai va atsiranda motivacija, tada dingsta kognityvinė ir valios pastanga, tu darai, nes motivuotas, tai ta motivacija yra energija labai labai švari, galinga, Ir tiek savyje jos turėti kultivuoti, tiek kituose, nes tu lyderis atsakingas ne tik už save, yra labai geras gyvenimo įgūdis. Tai dabar gera žinia. Jo, gera žinia, kad šiaip gamta žmogus sukūrė motivuotą. Kitaip žmogus nebūtų, tai jeigu visos žmogaus sąlygos yra teisingos, jisai sveikas, jisai įsimėgojas, jisai pavalgęs, jisai neturi ten kažkokį globalių rūpesčių, šiaip yra motivuotas, jisai pabūs motivuotas, jisai norės kažką daryti. Jisai, jisai a, 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 gyventi norės. Bėda, kad vakarų pasaulis atradęs yra labai daug instrumentų žudyti motivaciją. Jo, tarp kitų, čia jau paliečia tokias subtelės materijas, aukštas materijas, nežinau, teko gilintis ar ne, tai paskutiniu metu madinga lamės ekonomika. Girdėti? Labai trumpa įvada, nesvarbu. Tai, tai, tai a, a, prieš kurį laiką a, a, statistikai pariškino labai keistą. Pakta, kad jeigu matuoti šalis pagal laimės indeksą, o laimės indeksas yra pagal tai, apklausyti žmonių, kiek statistiškai reprezentatyvo ir banalus klausimas, kiek laimingi jaučiasis. Atsakymai, nu, ne nelaimingi, ir to norim, atsiprašau, į upę šokti, iki jo kaifuojame, euforiškai, viskas yra tobulo. Ir pagal tai veda laimės indeksai, yra oficialiai skirbiami tie indeksai, tai dabar bėda yra tame, kad kuo ekonomiškai daugiau yra šalis pasiekusi, to nelaimingesniai žmonės toje šalyje gyvena. Laimė antikoreliuoja su ekonominiu gerove. Labai ryškiai ir labai stipriai. Bet dalį, kaip? Kas tokia? Man atrodo, Danija pirmoje ne Su Danija buvo labai įdomas eksperimentas. Galima palyginti. Žinote, šiaip, pavyzdžiui, Amerika, Meksika. Tokia pora, įdomi labai. Nes, nes, nes laikoma, kad visi amerikiečiai mėgai ir sapnuoja, kaip pabėgti į Ameriką. O realybėje Meksika yra dešimtukė laimingiausių šalių, Amerika kažkur tai penkiasdešimtą. Bolivija, 
kur iš viso laikojo daugumą šalis pirmauja. Ir jeigu pažiūrėti topenės, tai bus Bananų Respublikos. Mažos, neišvystytos, trečios šalies Bananų Respublikos bus topas. Ir tokias šalis kaip Amerika, tarp kitko, aš perskaičiau dar prieš krizę. Šiandien dabar, tai yra 20 metais, 15 procentų amerikiečių, įskaitant vaikus ir į tą statistiką ir senelius, kasdien vartojantį depresantus. 15 procentų, kas šeštasis, tai jeigu atimti vaikus į pensininkus, tai išsuankusio liks gal pusė. Antidepresantai kasdien. Ir yra daug spekulacijų įtyrimų, bet pagrindė susieja, kai turi aukštų ekonomiką, ta pasiekė išimtinai per labai aukštą ir darbokolizmą, ir spaudimą. Tai vėlgi amerikiečiai kalamai galvo, jeigu neturi barbekių, tai esi lūzeris, kurį duoti reklamuojame. Namo nėra, tai nepasiekė amerikietiškos vajonės irgi lūzeris. Užkliuja tą lūzerio lipytę, tu verčia tave keltis ryte, nemėgoti, nevalgyti, stresuoti ir taip toliau. Tai tai yra kaina, kurią žmogus individas moka už gerą ekonomiką. Ar reikia, tu nereikia, čia kitas klausimas. Bet vėlgi grįžtų prie to, kad tokie banalus dalykai neturi laiko sportui, verčia žmogų ryte nenorėti pabūsti. Va tiesiog. A, darbas nenoriu, nesimėgojęs, niekas nerūpi, tai sistematiškai būsina veda prie depresijų, prie apatijų ir prie nedepresantų. Ir tai yra kaip didelės šalės ekonomiškai pasiekusios gyvena, tai yra realybė, šokas, bet realybė. O Sudanija tiesiog buvo toks atskiras eksperimentas, kai darė keletą pataisimų tyrimus, Irgi pareiškė labai įdomus dalykas, kadangi Danijo dažnai lyja. Tai paklausyt Danų saulę tą dieną, kaip jūs šiaip gyvenime, ne šiandien, o gyvenime jaučiatės, jie laimingesni. Paklausyt lietingą dieną, jie nukrenta maždaug per šimtą pozicijų žemyn. Nors klausimas yra ne apie šiandien, bet vėlgi tas klausimas adresuoja protą, o atsako emociją. Tai toksai buvo įdomas dalykas, tai jie tada pradėjo ten daryti pataisą į orus tose apklausose, kur darė Danijai. Bet tarp kitko, saulės kiekis labai ryškiai ir labai tiesiai kureliavo su laimės būsena, tai ir per vitaminą D, ir per kitus dalykus. Tai laimės ekonomikos teoretikai sako, žinote, ką mes kūrėme gerovę, jeigu dėl to žmonės yra nelaimingesni. Bet vėlgi tai yra tokie gal aukštesnės materijos, o šiandien apie lyderį ir tiesiog tezė, kad jeigu tu nesi pats motyvuotas, tikėtis, kad kažkas tave seks, be šansų. Vis tiek žmogus matosi, kai yra energingas, kai yra kažką sėkintis, tai yra užkrečiama emocija. Tai jeigu pats savijėjus tikrosios, nevaidinamos neturėsi, tai tada joks iš tavęs lyderis nebus. Tai vėlgi grįžtų prie to pasakymių, kad šiaip gera žinia, kad žmogus toksai yra gimęs ir jeigu panaikinti to blogų emocijų ar blogos būsenos žudikus, tai tada tu grįžti automatiškai, ką motyvuotą būseną. Tai instrumentai yra beje banalo suprasti sportas, mėgas, mėtyba. Šventas trietukas. Tai mano šiandien kriterijus yra, kad vėlgi kiekvienas mėgo turi savo kažkokią tai bloką, man tai labiau devinių valandų negu reikia negu ten aštuonių, aštuonios yra toksai minimumas, ten septinius šešios stengiuosiu panaikinti ir kaina, kurią tu moki už tą mėgų nebuvimą, tai yra per vieną dieną nesilieps. Sutvarkius save, žinote, kaip lėktuvės sako, pradžiai ten krentant lėktuvui, kalkia savo, tik tai tada gali žiūrėti ar ten vaikas, ar močiutė, ar kažkas, tai nes jeigu savęs nesutvarkiai, vėlgi jeigu pačiam nesinori, be šansų yra 
nors kiek energijos gauti iš aplinkinio. Vat be šanso. Pats nenori, viskas pamiršk. Tai sutvarkiu save, tada gali turėti nenulinę šansą uždėkti kitus. Tai vėlgi instrumentai yra pakankamai žinomi, tai tikslas yra universaliausias svarbiausias. Jeigu žmonėm pasakyti, nu jo, viskas pripažinote, kaip lyderi kūrybiškas, ten tiesingai apsirengęs, ten viskas tvarkoja ir einami. O kur vardant ko? Tai jeigu nesugebi aiškiai paaiškinti vardant ko, kodėl, kaip matosime stotelės pakeliu, tai privaloma, nes jeigu nematosi stotelio, tai po kurio laiko žmonėm, kaip ir tam šuniukui, kuris nemato rezultato, gali pasirodyti, kad progreso nėra dėl to nusivilį tikslų, krentąją patiją, tai vat parodai tikslą ir pasirūpini tarpiniam stotelėm. Jo čia lyderio atsakomybė, tai jeigu tik tai du dalykai, kur einame, tai be abejo privalo kiekvienas individas įpirkti, patikėti nuoširdžiai, kad tai svarbu, kad tai galime tą padaryti, bet lyderis privalo nurodyti kur, ką daryti ir pakeliu paryškinti stotelės. Mes turime tikslą užkariauti pasaulį, šiandien užkariavome ten gabaliuką. Jo, tai jeigu sistematiškai tos du dalykus palaikai krypti ir palaikai tos etapus, organizmas gyvena kaip vienas, kiekvienas individas yra motivuotas. Be abejo, tas bendruomenės kultyvavimas visom prasmėm. Tu instrumentų dabar nesiplėsiu, bet lyderis vedantis bendruomenę privalo sukurti gauja. Plačiaja prasme. Nes žmonės pripratė, tai bėm komfortiškai jaučiasi, jie nori priklausyti gaujai, jie nori suprasti, kad buvimas gaujai, kur aš suprantu, kad lyderis yra autoritetas ir einame teisingai, nėra komfortiškesnės būsenos gaujos nariai. Pripažįstu lyderį, sutinku su tikslu, matau pakeliu progreso etapus, kad teisai tikrai einame, o ne šiaip su kažkokia tai pasakai maitina, ir tada aš jaučiuosi ypatingai komfortiškai, kaip priklausantis kažkam dideliam ir panašiai, panašiai. Tai va čia dėja, bet atributika yra pakankamai banali, bet lyderio užduotis tą suburti. Instrumentų yra daug, vėlgi ten nuo taip vadinamų ir networkingų, ir susirinkimų, bet tai visą ką šnekėjimai yra tokia praktinė teorija. Jo yra gera šis geras modelis, bet noriu privesti prie to, kad visą tai puikiai funkcionuoja, iki kol tu pripažįsti, kad žmonės nėra robotai ir jie yra žmonės. Ir galiausia nesuvedęs visos savo veiklos. Žinote, kaip telgi aš jau minėjau geometriją, bet kokia teorema, bet kos pasakymas privalo graundinti į eksijomas. Idealiam pasaulyje taip. Tiesiai sistema irgi turėtų gipotetiškai visi sprendimai, statymai turėtų kaltis į precedentus, o precedentai į vertybės. Turėtų taip, nėra taip, bet taip turėtų būti. Tai lygiai taip pat žmonės turi vidui įmontuotą vertybinę sistemą. Į kaltą į genus neegzistuoja kultūroje, egzistuoja genuose. Vėlgi geriai įrodymai yra apie tai, kaip, nu tarkim, banalus dalykai, kad lygybė yra vertybė, buvo demonstruojame per vėlgi bežionio susiniukų eksperimentą, nežinau, matėt, ne, YouTube labai linksmas apie tai, kai bežionės, reiškia, dvi narveliai išmokina tam tikros pastangos ir apdovanojimas yra susuniukai arba bananas. Šiaip bežionės mėgsta bananas daug stipriau negu susuniukai, tai laiko tai geresnio apdovanojimo, tai išmokina daryti darbą, abi daro darbą, abi gauna po susuniuko, abi patenkintos. Abi padaro darbą, abi gauna po bananą, dar daugiau patenkintos. Dabar trečias scenarijus, tą patį darbą padaro, vieną gauna susiniuką, kitą bananą. Pažiūrėkite, YouTube kas įvyksta. Agresijos priepulis. 
jo, kuri jaučiasi, kad nedamokėta. Tiesiog, tiesiog šoka ant tos, kurie gauna bananą ir sudrasko. Stebuklingai atrodo šokas, bet išryškina, kaip elgiasi žmonės ir, ir nu, mokslininkai padaro banalės išvadas, kad tas lygybės principas arba visiems blogai, niekas nesiskundžia, arba visiems gerai, niekas nesiskundžia ir visi patenkinti, bet nedaug dėvė vienam blogiau, kitam geriau. Taškas, viskas. Tai lygybė yra viena iš vertybių, yra daug kitų, jų nėra ypatingai daug, bet ką aš noriu pasakyti, kad tai yra įkaltai montuota. Pakeisti žmogų, nors kokiais elgesiais, virš jo vertybių yra žiauriai sunku iki neįmanoma. To ir nereikėtų daryti, nes žmonės yra žmonės ir nešiaip savo tos vertybės atsirado. Ir jeigu aš kaip lyderis moku ir kiekvienas mano žodis, pasakymas, veikla kryptis galiausiai kaip teorema susiveda į vertybę, tai tada mano situacija visada stabili ir nepavydinama. Aš bazuojasi ant tvirtų principų, mano pamatas yra tvirtas. Ir man negrėsia revoliucijos, nuvertimai ir visa kita. Visos kitos konstrukcijos yra nestabilios, nes, nu, kaip vienas istorikas pasakė, galiu ten arba mažai žmonių ilgą laiką klaidinti, arba daug žmonių, bet trumpa, bet niekada nesigaus daug žmonių ir ilgą laiką klaidinti. Tai galiausia vis tiek, jeigu lyderis tai nuvers, jeigu neteisingas, ten, jeigu Lukašenkas, tai nu, vis tiek kažkas kažkada atsitiks. Tai, bet čia kitos, kitos materijos, tiesiog ką noriu pasakyti, kad a, 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 čia yra šis visko.